0: Estás escuchando Mentes Literales Podcast, donde hablamos sobre libros y cada semana elegimos uno en especial para ti. Somos tus anfitriones Ana y Mixtega. Anímate a sumergirte en el mundo de la literatura. Ya comienza la tienda de los suicidas aquí en Mentes Literales. ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien en esta nueva semana, en este eh, bonito domingo. A los que nos escuchen el domingo, por lo general no suelen escuchar el, el lunes. Por la mañana, camino al trabajo. Saludos a todos ustedes, que tengan un excelente día y un bonito inicio de semana. El día de hoy me voy a encontrar sola en micrófonos. Mixtega no me va a poder acompañar por cuestiones de trabajo. Le mando un beso muy, muy grande. Y él ya podrá conocer esta historia en el proceso de edición. Así es que el día de hoy les voy a traer esta historia titulada La tienda de los suicidas del autor Jean Thule. Y la forma en que este libro llega a mí es un tanto curiosa. Estaba leyendo otro libro totalmente distinto y en este libro mencionan, o más bien uno de los personajes del libro recomienda a otro personaje esta lectura. Yo iba haciendo anotaciones de los libros que se iban mencionando, suelo hacer eso o suelo tomar captura para que después no se me olvide y después voy a Goodreads, a iBooks, a diferentes lugares o sitios para enterarme de la reseña, de la calificación de los libros, de los comentarios buenos o malos que haya acerca de la historia. Y me llamó la atención este libro porque es distinto. Esta historia se va a desarrollar en una ciudad ficticia, obviamente, en un mundo ficticio y en unas situaciones totalmente ficticias, locas y muy divertidas. La historia se va a desarrollar en la tienda de los suicidas, tal cual así se llama esta tienda, que como su nombre lo indica, es una tienda en donde se vende material para los suicidas, así como ustedes lo oyen. Esta tienda la va a llevar, eh, la va a manejar una familia, una familia muy peculiar y diferente. Y sus integrantes son Mishimi y Lucrez, que son eh, los padres de familia, quienes tienen tres hijos, Vincent, Marilyn y Alan. Mishimi había heredado esta tienda desde su padre, que la había heredado de su abuelo. Es decir, tenían una, una, como una cadena, un aquí abro paréntesis antes de, déjenme decirles o les comento antes de continuar que estoy grabando en plena luz del día así es que eh, no es lo habitual en nosotros, mentes literales, suele, suele grabar a altas horas de la noche <risa> bueno, altas no, pero digamos que solemos grabar en la noche donde se reducen los ruidos o la actividad en, en la casa y los alrededores, como les comento el día de hoy, por causas de fuerza mayor, estoy grabando en plena luz del día, que para empezar ya es raro ya es difícil me distraigo con cualquier cosa y también hay más ruidos hay ruidos de jardín hay ruidos de casa hay ruidos de calle entonces eh, tenganme paciencia <risa> pero continuemos con esta historia les comentaba que Mishimi llevaba esta tienda la cual venía de una larga línea de vendedores para suicidas se había casado con Lucrez a una eh, tierna edad y habían, eh, digamos que no había tanto amor entre ellos porque son unos personajes extraños que ahora les voy a comentar sus peculiaridades, pero se habían reunido. Los dos tenían este carácter sombrío, este carácter eh, de total y continua angustia día tras día. Eran, eran así, sombríos, lúgubres, apagados. Obviamente, si tenías que llevar una tienda de suicidas, tenías que tener ese mismo ánimo. No ibas a recibir a los clientes con una sonrisa de oreja a oreja y deseándoles buenos días a todo mundo. Los dos tenían un, una forma muy práctica a la hora de vender sus productos. Eran eficaces a la hora de que veían un cliente, sabían o intuían lo que este cliente necesitaba. Así es que, le, de acuerdo también a la constitución física, tomaban en cuenta todos los detalles. Si entraba una persona ya mayor, solían aconsejarle utilizar un método que no requiriera tanta, es, tanto esfuerzo físico. Por lo general, a las mujeres le solían recomendar utilizar ciertos venenos para... Pues ya saben, o sea, ellos tenían ellos tenían en mente eso. Las mujeres no quieren tanto desorden, no quieren eh, no quieren como que qu quieren controlar controlar un poco más la imagen. Entonces, por lo general, solían llevarse venenos. Tenían de todo tipo de venenos derivados de plantas, derivados de animales, derivados de químicos, preparaciones que la misma Lucrez hacía en su laboratorio y que eh, que ofrecían con distintos nombres eh, rimbombantes. Mishima, por otro lado, si veía a un hombre de complexión fuerte, atlético, solía recomendarle utilizar ciertos tipos de armas, ciertos tipos de métodos en los que pueda eh, pues, eh, morir como si fuera un, un hombre eh, fuerte, un guerrero incluso. Y de esta forma atendían a sus clientes. Como ya les he mencionado, tenían tres hijos. Vincent, que era el mayor y que sufría fuertes dolores de cabeza, por lo general siempre tenía migrañas, siempre iba eh, de un lado para otro con una, una venda atada en la cabeza, apretada fuertemente porque era lo que lo controlaba de los dolores. Era de un carácter antisocial, era irritable, obviamente lúgubre, depresivo, anoréxico porque casi no comía, era sumamente delgado, nada le causaba placer en la vida, pero era muy inventivo. Tenía muy, muy, muy buena imaginación para crear artefactos para suicidarse. Así es que la labor de Vincent era crear cosas. Él se encontraba en la parte de arriba de la tienda creando ya fueran eh, pancartas, ya fueran eh, eh, ciertos métodos o máquinas para hacerse eh, la suicidación <risa> o eh, todo tipo de artimañas y cosas que él pudiera utilizar en el negocio pero no le gustaba interactuar con las personas. Entonces Vincent, en, la, en el lado creativo de la, de la empresa. Marilyn, por otro lado, era una joven que estaba pasando justamente en la etapa de la adolescencia a la juventud más o menos, digamos en esa edad entre los 15-18, 15-20, por ahí. Y era, eh, era sumamente igual deprimida, no le gustaba su aspecto físico, ella se consideraba una mujer fea deforme se describe de forma muy eh, pues muy muy extraña porque ella dice eso o sea ella se veía mal el color de su piel su aspecto físico la proporción de su cuerpo obviamente no tenía amigos ni amigas y tampoco eh, pues ningún galán por ahí era como una una un hasta cierto tipo fem fatal no ella quería participar activamente en el negocio y se encargaba del cuidado de los venenos de esa área de, de la tienda, pero quería participar más. De hecho, lo que ella siempre decía era que no encontraba su lugar dentro de la tienda. Ella quería participar, pero todavía no sabía cómo o de qué forma llevar a cabo su, su participación activa. Y esto nos lleva al pequeño Alan. Alan tiene 11, 12 años más o menos. Es el hijo menor de esta familia tan extraña y curiosamente es el dolor de cabeza de todos los integrantes de la familia porque al contrario que todos ellos Alan es un niño feliz es un niño contento súper positivo que desde el primer día en que nació estaba alegre contento y risueño la gente lo veía de una forma extraña porque no como si fuera como si fuera de otro mundo como si fuera el raro como si Alan fuera el raro en lugar de su familia ya desde pequeño, desde que iba en kinder, había causado conmoción y espanto en su familia cuando un tía que venía de regreso del kinder les trajo un, de regalo una casita con un sol. <risa> y ellos se espantaron. Ellos le dijeron, no, ¿por qué nos traes eso? Debes de traer un cuerpo, debes de dibujar eh, crímenes, de, debes de dibujar sangre o herramientas para los suicidas. Y el niño decía, no. A mí me gusta el sol porque el sol da vida, me calienta y me hace feliz. Y todos de, ay, no puede ser. <ríe> si ustedes, eh, sobre todo la gente de México, han visto Familia Peluche, se eh, acordarán de Vivi, que le decían, ¿por qué no eres una niña normal? Hagan de cuenta. Toda la familia era lo que le decía, ¿por qué no eres un niño normal? O ese ese tipo de, de expresiones, ¿no? Ah, ¿por qué nos tenía que tocar este niño en la familia? Ay, va a acabar con mis nervios, no voy a poder realizar mi trabajo porque este niño me tensiona. Mamá, calla Alan, deje, que deje de cantar esa canción tan positiva y bonita porque me está doliendo más la cabeza. Mamá, Alan me dijo que soy una mujer guapa, no quiero. Siempre había conflicto alrededor de Alan porque la familia no lo podía aceptar tal cual era. Un niño feliz. Así es que por lo general eh, solía espantar a los clientes, de hecho, porque los clientes llegaban abatidos eh, esperando encontrar un buen artefacto en paz y en calma para poder eh, este, suicidarse. Y lo que veían entrando a la tienda era a este niño sonriente, a este niño rubio con sus eh, chinitos, sus rulitos y sus ojitos todos eh, traviesos y llenos de vida y una sonrisa de oreja a oreja y les espantaba a los clientes. Y los papás no podían creerlo, así es que por lo general solían, eh, solían tenerlo en una esquina del negocio como tipo castigado, viendo hacia la pared. Y le pegaban una cinta en la, en la boca porque el niño no dejaba de sonreír, o sea, aún bajo la cinta se veía que el niño estaba sonriendo y arriba de la cinta le ponían lo, le dibujaban una carita triste. <risa> Pero Alan no era triste. Alan era muy positivo y a pesar de todo le gustaba a su familia y los quería y todos los días se los hacía saber. En cuando estaban cenando en la, en la noche todos juntos, solía agradecerle a su mamá y eh, decirle que la comida le había quedado muy rica, que era exquisita la comida de ese día. Y la mamá lo volteaba a ver con ojos de otra vez, ya va a empezar. Y le decía, no, estás mal, a mí no me gusta cocinar, yo solamente metí la carne, unas cuantas cosas vegetales que tenía en el refrigerador, lo metí todo al horno y de hecho estuvo a punto de quemarse. Y Alan todavía ensanchaba más la sonrisa y le decía, es que te quedó delicioso mami. ¡Delicioso! Eso explica por qué la carne está tan doradita por fuera y tan blanda por dentro. ¡Delicioso, mamá! ¡Muchas gracias! Y la señora de... ¡Ay, oh, no! ¡No puede ser! <ríe> o iba con su hermana, mientras la hermana se contemplaba en el espejo y decía, ¡Es que estoy fea! ¡Estoy deforme! ¡No voy a conseguir pareja! ¡No sé cómo voy a encajar en la tienda! Y llegaba su hermano y le decía, ¿Por qué dices eso, Marilyn? ¡Eres hermosa, fíjate bien, eres hermosa, me gusta mucho tu cabello o me gusta eh, tu piel, el tono de tu piel, me gustan tus ojos, eres una mujer bella y Marilyn se iba llorando a su habitación, mamá me dijo bella, ¡Ah! <risa> con Vincent era siempre el dolor de cabeza, mamá dile a Alan que ya deje de hablar porque me duele la cabeza, Mamá, regaña a Alan, porque por su culpa eché a perder mi maqueta para el siguiente proyecto. Siempre en continuo eh, en continuo pique o pleito con el hermano menor. Pero era su hijo y no tenían otra opción más que eh, pues vivir con él, soportarlo. <ríe> y si ustedes eh, notaron que el nombre de los tres hijos tenían que ver con eh, supuestos suicidios, pues así era. Por eso precisamente los eligieron. Vincent. Recibe su nombre por Vincent Van Gogh, Marilyn por Marilyn Monroe, que ya después... Esto, este libro fue escrito en... Ay, no tengo el, el, la fecha aquí, pero ya es bastante antiguo el libro. Ya tiene sus años. Y Alan por Alan Turing. Y de hecho tenían tantas esperanzas y tantas eh, emociones por este nuevo bebé que en cuanto nació y le pusieron el nombre de Alan... Incluso crearon un método de suicidio pensando en su hijo y precisamente en Alan Turing, que era eh, vendiendo una, man una manzana envenenada y después eh, vendiendo también como si fuera combo un, eh, un caballete para que pudieran eh, para que pudieran pintar la manzana. Y una vez que terminaban la pintura de la manzana, ahora sí la mordían, esperaban el efecto de la, de la, del veneno, fallecían. Y la pintura, la pequeña pintura que ellos habían hecho, la firmaban y la donaban a la tienda de los suicidas. Así es que la tienda de los suicidas tenía una completa exhibición de manzanas en diferentes técnicas de sus anteriores clientes. Así es que mientras Alan va influyendo en su familia, él, al principio les va poniendo los, los nervios de punta, pero conforme pasa el tiempo empieza a influir positivamente en algunos de ellos. Y no solamente en su familia, sino también en algunos de los clientes que entraban a comprar cosas. Por ejemplo, Marilyn, después de recibir un regalo, una mascada de parte de Alan, una mascada blanca que era de tela muy suave y que le dijo Alan que, que era para resaltar su belleza, Marilyn se empieza a notar por fin en el espejo y empieza a olvidarse de las imperfecciones que ella tanto notaba y se empezó a dar cuenta que en realidad era una mujer bella, que era exuberante, que tenía... Eh, lo que ella veía como defectos, ahora los veía como virtudes. Lo que antes le daba eh, vergüenza de su cuerpo, ahora lo resaltaba, lo realzaba, porque sabía que eso era lo bonito de su cuerpo. Se empieza a aceptar tal cual es. Y ahí tienen que un día en que el eh, distribuidor de, de cosas para suicidas, porque de hecho existían... <ríe> unos señores que llegaban y les decían, eh, oye, tienes muy bajo tu surtido de venenos, ¿cuántos te doy? <risa> o, ¿por qué no vendes animales, animales exóticos que puedan eh, también contribuir al suicidio? Y le decía a Mishimi, no, 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 animales no queremos vender porque ya nos ha pasado que hemos vendido, eh, no sé, por ejemplo, víboras, que son sumamente venenosas y nuestros clientes, en lugar de, de encontrar la muerte con estas, con estas criaturas, lo que hacen es encariñarse con ellas, les ponen nombre y de hecho han regresado hacia la tienda, hacia nosotros y nos han presumido la mascota, nos han dicho que se han encariñado tanto el animalito como ellos y ya no les hace nada. Entonces decían, no quiero animales, dame tanto de veneno, dame tanto de cuerda porque últimamente ha estado de moda que la gente se cuelgue, dame... Eh, otro surtido de, de combo para hacer el... Ah, se me fue el nombre. Un, una técnica que se clavan un cuchillito en el vientre y, y después se, se... Ay, no me acuerdo cómo se llama. <risa> es que precisamente empecé a escuchar ruidos afuera y se me distrajo la ardilla. Y en uno de esos días en, en que estos distribuidores están ahí, les llevan una total novedad a la familia. Les dicen que con una inyección... Que, va el, que se aplica cualquier persona, convierten a la persona en algo tóxico, que puede matar incluso con un simple beso. Así es que los papás, Mishimi y Lucrez, se dan cuenta que es el regalo perfecto para Marilyn. Así es que para el día de su cumpleaños, creo que para el cumpleaños número 18, le ponen esta inyección, convirtiéndola así en una mujer tóxica, en una mujer... Eh, pues venenosa, y en la nueva atracción de la tienda de los suicidas. Besos que matan. La ponen en el área de venenos, en la que ella siempre se había desenvuelto, y ponen el beso mortal a una cantidad, no sé, una cantidad de X, ¿no? Asegurando que con un solo beso los hombres van a encontrar la muerte. Y se vuelve súper popular y hay filas y filas y filas de hombres que esperan la muerte de labios de Marilyn. Porque obviamente Marilyn empieza a vestirse de forma diferente ahora que ha aceptado su belleza tal cual es. Y empieza a llamar la atención de todo el mundo. Entonces tenía un montón de enamorados que estaban dispuestos a pagar por un beso de ella. Y los papás estaban encantados. Marilyn estaba encantada. Vincent estaba creando cosas. Y Alan seguía con su positivismo cambiando a los demás. Empezó también a influir tanto en la mamá como en el papá. Ay, no sé qué tanto más contar de esta historia porque está muy buena, pero eh, la historia en realidad es muy corta, es un libro pequeño, pero está, está diferente, está di te distrae, te da un buen rato de lectura, pero no quiero meter spoiler en esta historia. De igual forma, como ve influido en Marilyn, empieza a influir positivamente en Vincent, lo que es un gran artista, que no se detenga, que haga cosas que a él le gustan. Con su mamá lo mismo, le dice, es que cocinas delicioso. ¿Por qué no me haces otro, otro cordero al horno como la vez pasada? ¿O por qué no creas algo diferente? ¿Serías genial en una cocina o en un negocio de cocina más bien? Y la mamá eh, al principio le dice que está loco, pero después empieza a sentir eh, a sentir bonito que su, hija, eh, su hijo le diga eso, que su hijo alabe su comida o que eh, sin querer ella descubra esa nueva cualidad en ella. O más bien que se dé cuenta de esa cualidad que siempre tuvo pero que no había prestado atención. Y empieza a pensar, sí es cierto, sí me queda bien la comida. Igual y si le agrego esto, esto y esto va a quedar de mejor sabor. O quizás si agrego este ingrediente va a variar el, el, la consistencia de este otro guiso y empieza a, a, también su mente a cambiar un poquito. Y les digo, empieza a tener como esa influencia positiva a la que todos estaban resistiendo. Menos el papá. El papá era más reacio. El papá le dice, mm -mm. Conmigo no, mijito. <risa> El papá estaba totalmente cerrado a las nuevas ideas de Alan. Eh, así es que un día sin querer se ausenta. No les voy a decir por qué. Se ausenta del negocio familiar. Él tiene que estar en, en su casa. Alejado de las riendas del negocio. Y ahí es cuando toda la familia decide darle un giro total a la tienda de los suicidas. Como broche de oro les voy a comentar que Marilyn... Era sumamente feliz dando muerte a los hombres con sus besos, con sus besos letales, hasta que de pronto descubre que está perdidamente enamorada del sepulturero de la ciudad. Sin embargo, ahora que es 100% tóxica, no puede llevar a cabo la realización del amor con este hombre. Muchas cosas todavía quedan por resolverse y por descubrirse en la tienda de los suicidas. Espero les haya gustado esta recomendación, es un libro muy divertido, es un libro diferente, en, les repito, en un mundo diferente. Si mal no recuerdo, la ciudad se llama La ciudad de las religiones perdidas. Los suicidios de las personas solían aumentar los fines de semana después de los partidos de fútbol en la que, eh, por ejemplo, si se llevaba a cabo un partido muy importante y los fanáticos acérrimos sentían que se habían defraudado con este partido, al día siguiente iban y consumían sus cosas en la tienda de los suicidas y terminaban con su vida. Esta es la recomendación de la semana espero que conozcan a esta familia a esta familia tan diferente como si fueran entre los Monsters o los Locos Adams o algo así pero muy bonita la historia eh, si alguno de ustedes la lee hágame favor de mandarme mensaje porque tengo algunas cosas que comentar y que obviamente eh, no tengo con quién uh -huh. <risa> pero si se animan, si la terminan y quieren comentar el final de la historia, adelante, me manden mensaje con, con total libertad para platicar juntos acerca de esta historia. Eh, pues nada, esto sería todo por parte de la reseña. Los esperamos la próxima semana con nuevas historias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en mentesliterales.com y en Facebook, Twitter, Instagram, igualmente como Mentes Literales. También estaríamos muy agradecidos si ustedes nos recomiendan a conocidos, a familiares o a alguien, a alguien de su preferencia, para seguir creciendo. Que tengan una excelente semana. ¡Chay!